0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. El día de ayer me encontraba en Instagram y vi una publicación de Visa Rap con Pablo Londra. Visa Rap es un como cantante productor argentino muy famoso últimamente eh, y las Visa Rap Sessions se volvieron una cosa muy muy especial, estoy seguro que muchos de ustedes eh, tendrán alguna en mente, alguna icónica, la más reciente fue en la de Residente, en la que pues todos sabemos lo que pasó, no le tiró mucho a J Balvin y fue todo un tema muy polémico y lo que sea, y el punto es que desde que empezó este tema de las Bizarrap Sessions, una de las que más se esperaba era la de Paulo Londra, siendo los dos artistas argentinos, Paulo Londra siendo lo mejor del momento hace unos años, y de la nada... Paulo Londra dejó de hacer música, como por mediados del 2019 hasta hace dos meses. Y creo que es importante cuando estaba eh, viendo todo este tema de que ya la van a sacar la canción y lo que sea, como tratar de reflexionar en conjunto qué es lo que pasó, qué es lo que salió de ahí y que juntos podamos aprender de un caso. Creo que, y esto lo decimos mucho a veces, no es muy fácil. Eh, aprender a evitar errores por medio de ver cómo otra gente los hace Definitivamente creo que el número de cantantes que estarán escuchando este podcast es muy limitado No soy uno de ellos, pero bueno, creo que esto lo podemos adaptar a otra parte de la vida Que es muy, muy, muy importante Así que creo que esa es la razón por la cual quiero hoy hablar sobre ...todo el tema de Pablo Londra... ...el caso Pablo Londra... ...todo lo que fue tan sonado... ...en especial con este preámbulo... ...de que estamos en la espera de esta Viserrap Session... ...que de hecho aquí hay algo muy interesante... ...y lo voy a consultar en este momento... Eh, ...cuando Viserrap anuncia todo esto... ...lo anuncia en su cuenta de Instagram... ...con una publicación en conjunto con Pablo Londra... ...y ponen... ...cuando lleguemos a 23 millones de comentarios... ...sale la Viserrap Session... ...eso fue hace 17 horas... ...y en este momento en el que estoy grabando esto, que es el día lunes 25 de abril a las 11.21 de la mañana, la publicación lleva ya 19.938.884 comentarios. Así que lo más probable es que cuando yo acabe este episodio o antes de que yo acabe este episodio, ya esté disponible en la Visa Rap Session, veremos qué pasa Pero ahora sí, vamos a entrar un poco en contexto para los que tal vez no saben tanto del tema A lo mejor ubican a Paulo Londra, pero no se saben qué es lo que pasó A lo mejor escucharon ahí como dos que tres cosillas Bueno, ahí les va En 2019, Paulo Londra era uno de los artistas más importantes a nivel mundial de hecho, hay muchas personas conocedoras en la música, eh, prefiero aquí no meterme en si sí, sí o si sí, no, es también un poco personal este asunto, eh, pero decían que Pablo Londra tenía la progresión necesaria para llegar a ser un Bad Bunny, un Maluma, un J Balvin, un, un artista de ese calibre, así de grande se lo visualizaban. Y entonces, eh, en 2019, Pablo Londra tenía como una disquera con la cual trabajaba que se llamaba Big Ligas, que de hecho si ustedes han escuchado alguna vez las canciones de eh, Pablo Londra pues obviamente cuando termina la canción dice como big ligas los mayores nada nada na, nada na, nada no entonces la cosa aquí está muy rara y es que Pablo Londra no tenía un contrato firmado no tenía un contrato como eh, otro tipo de artistas que en cuanto tienen como sus canciones y empiezan a pegar contratan o pagan o les pagan más bien eh, para ser representados y para tener un sello y lo que sea aquí Pablo Londra hizo más bien como un acuerdo de trabajo formal por tres años. El problema es que para 2019, inicios, mediados, Paulo Londra se da cuenta de que habían como extendido ese contrato de tres años hasta el 2025, o sea, eran mucho más de tres años. Por lo cual, toma como esta disputa legal de, ¿sabes qué? Es que, o sea, me están quitando mucho, me están robando, me siento traicionado, entonces no voy a seguir. El problema es que como tenían la firma y el acuerdo y lo que sea, pues Pablo Londra no podía sacar música y su última canción fue Party en 2019 como a mediados y hasta hace un mes más o menos sacó de nuevo música. Obviamente fueron tres años más o menos o un poco más, 2019, mediados del 20, mediados del 21, sí casi como tres años. Eh, ...en los que él estuvo detenido... ...quienes lo siguen en Instagram... ...quienes son sus fans o lo que sea... ...saben que no hubo nada de música... ...o sea había sospechas de que iba a salir por acá... iba a salir por acá en la Visa Rap Session... ...pero no hubo nada de nada de nada... ...y se me hace muy interesante porque... Creo que a veces cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? De que, ay, tal disquera o tal manager se aprovechó del famoso. Todos pensamos como, ay, es que está bien bruto. ¿Por qué no les creo? ¿Por qué no hizo esto? Yo hubiera hecho algo diferente. Si yo tuviera la cantidad de dinero que esa persona tiene, me contrataría alguien mejor. O cosas por el estilo. Y la verdad es que creo que justo es, es eso. El verlo tan de lejos nos hace poder opinar tanto y nos hace creer que todos lo haríamos mejor. Pero en una realidad yo me puse a pensar, ¿qué nos deja de aprendizaje el caso de Paulo Londra? Creo que hay un tema muy principal, un tema principal que de ahí se desparraman los demás y es la confianza. ¿Qué tanto debemos seguir confiando en el mundo? Cada día vemos un montón de historias de es que pasa esto aquí, y pasa esto acá, y tal persona engañó a tal persona, y tal persona hizo esto, y entonces como, como si el mundo o las noticias en sí nos estuvieran diciendo, es que ¿sabes qué? Ya no puedes confiar en nadie, ya no debes confiar en nadie porque te pueden traicionar. Y entonces aquí hay dos pensamientos dicotómicos muy importantes, ¿no? Es decir, del lado izquierdo, en este caso lo voy a poner, tenemos, ya no confías en nadie, soy una persona que no confía en nadie y te irá mejor porque no te pueden traicionar. O por el otro lado, confías en todo el mundo, eres muy crédulo y entonces te van a hacer mucho daño. Y como todo en esta vida, y lo he tratado de reflejar mucho en los podcasts, trato de que pensemos de una manera eh, no tan extremista, ¿ok? No, no tan izquierda, derecha, blanco o negro. Y es algo que yo trato de hacer personalmente y que con mi gente cercana trato de platicar de que, oigan, a ver, o sea, sí, pero también hay más caminos. O sea, a veces creamos como una visión túnel muy rara en la cual simplemente nos quedamos viendo hacia el frente y se nos olvida que hay más opciones. Entonces, respondiendo a la pregunta per se de ¿hay que seguir confiando en el mundo o no? Creo que mi respuesta contundente sería un sí, porque aún hay personas en las que se pueden confiar, pero no hay que ser crédulos o hay que ponerlos de pecho eh, o, o, o de pechito. ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, es como encontrar un equilibrio porque me, me, lo, me lo pongo a pensar mucho y cuando estaba escribiendo el guión de este podcast y ahora que lo estoy hablando lo, lo reflexiono más, pongámoslo por ejemplo en una pareja, que se casan y lo que tú quieras y los bienes en común y en su acuerdo dicen, si un día nos llegamos a separar, pues cada quien se lleva a sus partes, vámonos a partes iguales, ¿no? Y de la nada, desgraciadamente resulta que la pareja se separa y que desgraciadamente es algo muy común hoy en día y... Es, es todo un tema que creo que vale la pena platicar en un podcast, pero bueno, el punto, independientemente de lo que pase, la pareja decide separarse, ¿ok? Y en ese momento, el acuerdo verbal que se tenía era un mitades, y ahora resulta que no, una de las dos partes de la pareja dice, pues yo quiero más, yo puse más dinero, ¿sabes qué? Quiero que yo he trabajado más, me dedique más a esto, pues cáele, me toca más dinero. Y entonces uno dice, ching, cómo fui tan tonto, no debía haberlo creído, es que estaba enamorado, es que no sé qué. De hecho, pasa mucho, para los que, aquí pequeño spoiler, para los que no hayan visto la nueva película de Animales Fantásticos, eh, Los Secretos de Dumbledore, hay una escena en la que están Dumbledore y, y Grindelwald y todo esto. Dice, como no, pues es que yo era joven, inepto y todo eso, y por eso te creí, por eso eh, creía en lo que tú decías y cosas por el estilo. Y entonces, aquí viene la cosa: ¿hay que ser siempre desconfiados? No pero hay que hacer las cosas bien, hay que dejar las cosas con seguridad. En este caso en el que les digo de la pareja, yo creo que a veces puede pasar como el bueno, no dejemos nada escrito porque se va a ver como que no confiamos en el otro, ¿no? Y cuántas veces no nos limitamos a hacer acciones por decir es que si no va a parecer que no confío eh, o cosas por el estilo, cuando la realidad es que en ciertos puntos, cuando te pueden llegar a afectar a es muy importante dejar las cosas claras, firmes desde un inicio. Y no está mal y hay que quitarnos este de decir, ¿sabes qué? Es que hay que hacerlo por papel, porque por papel es más importante. Las palabras se las puede llevar el viento. Por más que creamos que, no sé, en este caso, tu pareja va a estar siempre contigo. Por más que creas que tu familia, por ejemplo, esto es muy importante, va a aceptar dividirse los terrenos este, eh, en partes iguales del bisabuelo, ¿no? Eso, eso es muy curioso porque también pasa, al menos en la cultura mexicana. Hay muchas historias de que un familiar muere... Y los hijos se pelean por los terrenos y mandan a uno a la cárcel y mandan a otro bien lejos y mandan... Y es muy, muy raro porque entonces uno con confianza cree como Ay, tal persona no sería capaz de hacer esto, tal persona no sería capaz de hacerme esto. Entonces lo dejamos en palabras y cuando llega la hora de la hora resulta que sí son capaces. Entonces, creo que este proceso de aprendizaje no es un hay que desconfiar de todo el mundo, ni un hay que confiar a, así a ciencia ciega, a lo que todo el mundo me diga, sino un hay que tener criterio, hay que buscar un equilibrio en la mitad, hay que buscar como esta parte de en medio de decir, ¿sabes qué? Es que las cosas están así y hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Porque el problema de confiar a ciegas en cualquier persona es que como personas nos podemos equivocar. Y eso es una realidad, todas las personas nos podemos equivocar. Y está bien, no quiere decir que una persona que se equivoque sea mala, pero creo que podemos prevenir unos muchos dolores en las equivocaciones de las demás si desde un inicio tomamos cartas en el asunto y tratamos de llevarlo todo de una manera organizada y adecuada. Y creo que es momento de empezar a cambiar este chip, ¿no? Como decir, no, es que ¿qué van a pensar y me van a ver como muy inseguro? No, pues es... Es parte de ella y somos nosotros y está bien que seamos así. Porque me pongo a pensar en cuántas veces Pablo Londra no, no dijo, ¿sabes qué es? Que la regué, debí de haber firmado, debí, tenía tantas ofertas y debí de haberlo hecho. Y el de vi, debí debí de vi, Siempre, muchas veces, valga la redundancia lo que acabo de decir, muchas veces vivimos en el de en el pasado, en el tuve que. Y ahora que estamos escuchando esto, ahora que estoy platicando contigo, espero que tú y yo tratemos de... Hoy estar más en el presente, en el presente decir, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor ya en el pasado me cometí errores, pero ahora que estoy escuchando esto, quiero poner cartas en el asunto, quiero organizarme, quiero poner todo de manera adecuada para que no haya posibilidad de errores, para que haya los menos errores posibles, para que todo salga de una mejor manera. Creo que es, es, este equilibrio es una parte muy importante de lo que necesitamos y siempre tener un respaldo. No ser desconfiados, ojo, aún hay gente muy buena en el mundo que siempre nos puede ayudar y que puede ser muy buena para nosotros y eso está perfecto, no estoy diciendo que seamos desconfiados, solo estoy diciendo que seamos precavidos con algunas líneas que nos permitan evitar problemas a futuro. Espero que esta pequeña reflexión del caso de Pablo Londra te haya gustado. La verdad es que estoy tratando de innovar un poco en la sección de contenidos. He visto que a algunos youtubers, podcasters les funciona hacer análisis de canciones, a otros análisis de libros, este, críticas hacia problemáticas sociales. Yo la verdad es que siempre he manejado como un poquito, y ustedes lo saben, como toda esta parte de pues, estar más enfocado a un tema del cual desarrollo y les hablo pero no está de más indagar, ¿no? Entonces por aquí voy a andar intentando hablarles de temas que están saliendo o opiniones de cosas, de libros, de cosas que vaya yo por ahí eh, pues entendiendo y leyendo pues para que sea de beneficio para todos nosotros, ¿ok? Te agradezco mucho por haber visto esto. Si tienes algún comentario, duda y o sugerencia que se agradece muchísimo eh, pues está mi insta, arroba chava que está en la descripción de este podcast y video. Si lo viste en YouTube, si lo viste en Spotify, en Apple Podcast o en donde sea. Si dejas un comentario, calificación y o reseña te lo agradezco mucho. Porque estoy tratando de volver a agarrar fuerza a dos días de eh, cumplir tres años en el podcast, si no me equivoco. Entonces, pues vamos con todo y vamos de lleno. Entonces, te agradecería mucho si me apoyas a compartir este episodio si te gustó. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!